0: Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales de Clínica Santa María, Scotiabank y Compromiso Compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna, sonidos de tu mundo. Segundas faltan para las 7 de la mañana, así bien puntual como corresponde siempre en Radio Duna. ¿Qué tal? Soy Nicolás Vial y comenzamos Dura en punto con todas las informaciones, lo que ha marcado la pauta durante las últimas horas de este día 2 febr... este de febrero, ya comenzando el segundo mes del año, cuando muchos ya se fueron de vacaciones, algunos vuelven, otros aguantan, ¿eh? me ha tocado mucho ir conversando. Bonito, tomaste vacaciones y volvió hoy día, no, me voy. Hoy día viernes, como algunas personas, como María José Soto, que me acompaña acá, que está con una cara de felicidad que no se la quita
1: nadie. Ay, sí, último estás? día.
0: Oye, pero muchos también que se aguantan. Ayer una, 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 una amiga, una colega me decía, yo me voy en agosto. Yo dije, ¿cómo puedes aguantar hasta agosto? No, porque de repente me tomo una semanita Entre medio, aquí y allá yeah. Aprovecho el tema viaje, temporada Pero baja Pero
1: se va afuera, se va afuera ah, sí, no, no, es, yo... Esos son los viajes grandes yo ¿no? Le, los yo, que le son... dije,
0: yo le dije, eso, eso huele a avión Claro Ese,
1: ese sacrificio <risa>
0: De aguante solamente significa avión. ¿no? Pero de todas maneras. Así que hay de todo, hay de todo en la viñal. ¿sí?
1: Oye, bueno, tú que te vas a quedar en Santiago, te quiero decir ah, <risa> qué pues vas a tener hoy día. Va a estar fresquito. Va a estar fresquito, sí. Te quiero decir que vas a tener y enfrentar una temperatura de 37 grados para hoy. Es el pronóstico. Eh, siempre decimos que es el desde. Bueno, todo lo que
0: sea bajo 40 ya es
1: súper agotable. <risa> es agotable. Yo creo que va a ser un poquito más de 37 en varias comunas de la región metropolitana. Seguro. Seguro. Eh, mañana, pensando ya en el fin de semana. Eh, eh, acá en Santiago, eh, que aunque está caluroso, está rico porque está súper vacío. Siempre es agradable estar como manejar como si fuera domingo un poco. ¿no? Oye, sí,
0: yo volví el lunes a Santiago. Estuve ahí en el norte, en la región de Coquimbo ¿Ya? Y es un agrado. ¿cuánto?
1: Es un agrado,
2: sí.
0: O sea, he, he visto años con menos autos, pero sí se nota. Bueno, llega marzo y una, una locura, digamos, otra cosa. Eh, sí, es un agrado. O sea, es se, se, no, se nota una, una tranquilidad en uno, en, en, en el alma de uno está cuando rico. está arriba del auto.
1: Entonces, a pesar de que va a estar caluroso, va a estar agradable. La verdad, porque va a estar vacío. El fin de semana, mañana sábado, 36 grados la máxima. El domingo ya baja un poquito más, 32 grados. Que, claro, es bastante más llevadero tener 32 grados eh, para el día domingo en Santiago. En Valparaíso, el pronóstico es 24 grados para hoy. Cielo soleado, en Concepción, 25 grados. Vamos más al sur, en Puerto mont algunos chubascos gotitas que caen durante la mañana y durante la tarde 24 grados la máxima y 18 grados en Coyhaique y lluvia matinal.
0: Termina la semana, pero eh, no termina la, la sorpresa para mucho. ¿verdad? Y ayer vamos a estar comentando y profundizando un poquito en ese tema. El, el presidente Gabriel Boric, lo, lo, lo comentábamos y lo informábamos también aquí en Duna, eh, anunció eh, el citar al COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, el día lunes a primera hora. No se ha confirmado la hora, pero se entiende que va a ser en la mañana eh, este Consejo de Seguridad Nacional por la crisis de seguridad. Ayer comentábamos, José, durante la mañana aquí en Duna, en punto el tema del de anuncio del de fortalecimiento de Plan Calle Sin Violencia. Durante de la tarde, el presidente Boris se sumaba a una manifestación en silencio contra la delincuencia en el barrio Ungay. El vecino del barrio Ungay ha habido todo un tema, eh, recordemos también este hecho eh, delictual contra grupo de monjas, por ejemplo, durante la semana. Bueno, sí, hay, hay, hay hartas cosas que, que se van sumando en una situación de seguridad e inseguridad, y lo que va a ser esta situación del coseno. Vamos a estar hablando un poquito de eso, también de otros temas, los infiltrados, de hecho, va a estar la editora general de la tercera, Gloria Faúndes, hablando sobre la dios de lagos, el adiós de la vía pública, este anuncio que fue parte de la semana, y que por supuesto ha tenido una serie de reacciones, eh, columnas, comentarios, donde eh, se habla de la figura de histórica de Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República. Este adiós a la vida pública que nos dicen, ¿es posible que un expresidente se retire 100%, digamos, de la vida pública? Bueno, lo vamos a estar comentando ahí con nuestra querida Gloria Faúndez. Y vamos a estar también con Paula Catena, subeditora de Política de La Tercera, para hablar justamente de este nuevo giro del gobierno uh -huh. respecto a la seguridad. Todos los aprontes, todos los análisis y, por sobre todo, también lo que se comentaba desde eh, el Congreso. ¿Serán necesarias sesiones especiales para abordar el proyecto de ley de infraestructura crítica? Que el tema de hecho que ayer especificaba el subsecretario Monservi y también la ministra. El Ministerio propio Boric Interior, también, El creo. propio presidente la primera Boric. vez
1: que lo dice. Claro, porque muy dice:
0: Vamos a llamar al Cocena para ver y evaluar los efectos de esta reforma a la ley de infraestructura crítica que nosotros estamos planteando. Claro. Para llegar a acuerdos con desde el Legislativo, parte del Ejecutivo evidentemente, pero también otras instituciones que vayan.
1: Muy de la mano con la presión de alcaldes y todo que están pidiendo ya, solicitando la presencia de Fuerzas Armadas en algunos sectores críticos complejos.
0: Así es. Eso y más en un en Punto vamos a estar comentando más adelante.
1: Vamos con los titulares. Vamos. Partidos oficialistas y opositores apoyaron la idea del presidente Gabriel Boric de convocar al Consejo Nacional de Seguridad, el COSENA, para enfrentar la crisis en varias ciudades del país. Mientras la Comisión Política del Partido Comunista se sumó a los respaldos, diputados de esas filas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos criticaron la medida, advirtiendo que es un riesgo para la democracia y las libertades individuales. El presidente Gabriel Boric participó en una marcha silenciosa en el, barrio, en el barrio Yungay, donde vive de hecho el mandatario, en la cual buscaba protestar contra la situación de inseguridad y episodios violentos en los últimos días en esa zona. El jefe de Estado manifestó que la mejor forma de enfrentar los delitos es tener mano dura con los delincuentes y a largo plazo mejorar la cohesión social. El fiscal nacional Ángel Valencia creó una unidad para la protección de fiscales con el fin de enfrentar las amenazas del crimen organizado. Primero se va a redactar un diagnóstico de cómo se encuentra la seguridad de los fiscales, recopilando antecedentes en las diferentes regiones para así definir acciones específicas. La expresidenta Bachelet valoró el rol del expresidente Ricardo Lagos tras anunciar su salida de la vida pública. Enfrentó los desafíos en todo momento para seguir avanzando hacia mayor justicia y equidad para todos los chilenos a través de un video. La sucesora de Lagos valoró que su visión de estadista es un ejemplo y un modelo a seguir para el Chile que queremos entre todos. Materia internacional, la Corte Internacional de Justicia anunciará hoy si es competente para juzgar a Rusia por genocidio en Ucrania. El principal representante de Rusia ante la Corte declaró que Ucrania no podía estar más lejos de la verdad en la convención de genocidio de la ONU. Y el debate en Argentina por la ley ómnibus se, Omnibus, se suspendió para retomarse esta mañana. Los parlamentarios acordaron bajar la cantidad de empresas a privatizar de 36 a 27 y de las 11 atribuciones para el presidente en situaciones de emergencia que se plantearon, quedaron 5. 7 de la mañana, 6 minutos.
0: Bueno, lo estábamos contando, eh, ayer de hecho, yo, yo, yo sé un poquito de memoria a esta misma hora cuando comenzábamos de una en punto, ya hablábamos de uno de los temas del día que iba a ser este punto de prensa, eh, ya esperado, donde el presidente Gabriel Boric anunciaba un, refor un fortalecimiento del plan Calle Sin Violencia. Claro. Hablamos de bueno cuáles van a ir a ser los anuncios Que se iba a focalizar el tema también en términos de la región metropolitana Por la ocurrencia de delitos y delitos violentos Pero fue bastante sorpresivo claro. Que un tema que estaba, había estado ahí Que había sido solicitado por alcaldes, alcaldesas Por la oposición en pleno Que había sido criticado desde el punto de vista de hablar de ideologización De no querer llegar al punto de citar al Consejo de Seguridad Nacional eh, Ayer el presidente Gabriel Burich, en su discurso Habla y justamente dice: se va a citar el día lunes a primera hora. Claro. Enfocado en, y este es un punto bien clave que, que podemos conversarlo también, a un tema en particular. Hay algunos que dicen, no, pues aquí el tema de seguridad hay que verlo desde un abanico de, de, de elementos y, y temas a abordar. Pero desde el gobierno se dice, se va a solicitar en este en esta instancia de consulta, de asesoría, podríamos decir, cuáles son las implicancias que puede tener eh, los cambios propuestos por el Ejecutivo en el proyecto de reforma a la Ley de Infraestructura Crítica. Es decir, muchos dicen, el paso anterior a un eventual estado de excepción, como ha sido solicitado por algunas figuras desde la política, organizaciones sociales, entre otras, para abordar el, la crisis de seguridad.
1: Claro, la decisión la tomó el miércoles, tuvo una reunión de emergencia, apenas llegó de Chile el presidente Gracias. Gabriel Boric, con la ministra del Interior, el ministro de Defensa, los secretarios de, relacionados, digamos, con la seguridad interior, prevención del delito, etcétera, para tomar esta decisión. Como decías tú, se anunciaron temas relacionados con eh, el... Fortalecimiento del plan calle sin violencia, pero sorprendió la decisión de convocar al Consejo de Seguridad Nacional el, el COSENA, instancia, ojo, en la que participan las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y también los presidentes de ambas cámaras del de Congreso. Oye, la, dijo,
0: Contraloría, la, Nacional, claro, la Contraloría, la Fiscalía Nacional. Y de hecho, el, el gobierno, o el presidente en este caso, eh, tiene la, la libertad de citar a otras instituciones, a, a invitar a otras personas, digamos, para claro. que puedan estar en este COSENA.
1: El objetivo, dijo Boric, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de Implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá dice contar con dotación militar donde haya que reforzar la acción de las policías la verdad que esa cuña es la como más sorprendente en el sentido del giro sí. que da el presidente Gabriel Boric y el gobierno respecto de cómo enfrentar los episodios de violencia eh, esto en medio de eh, varias cosas que, 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 que el fondo ensalzan este giro primero que poquitos días antes eh, po, eh, la propia vocera Camila Vallejo eh, solicitada por la opción de, de convocar el COSENA, que lo vienen pidiendo varias autoridades, varios alcaldes dijo ella, el COSENA no da resultado más que elaborar una opinión, un diagnóstico, dijo en ese minuto. Nosotros necesitamos mm. acuerdos, acciones, no píldoras, no alicientes, decía, eh, alejándose muchísimo de la claro. idea del cosena
0: Porque no lo descartaba, pero tampoco... sí pero, 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 pero,
1: que era innecesario en el de, fondo.
0: Claro, que finalmente era un órgano, un órgano consultivo y que aquí lo que se necesitaba eran medidas concretas que iban por el lado de los proyectos de ley presentados por el gobierno y también las acciones administrativas desde el Ministerio del Interior.
1: Claro, exactamente. Y de hecho el propio Boric, cuando Piñera convocó eh, Cocena durante el estallido criticó. social, también lo criticó y también había dicho eh, en su cuenta de Twitter, y claro, Twitter es eterno, deja esta antigüedad y uno puede ir revisando y dice, en vez de convocar al Cocena, el presidente Piñera debiera convocar el plebiscito decía, en esa época, en esos tiempos claro, sí. la vida lo llevó a ser presidente y a tener que convocar el Cocena como lo hizo para este lunes, eh, por lo tanto, claro hay una, hay una presión que finalmente tuvo resultados, como por ejemplo, la del gobernador Claudio Rego, la del alcalde de Estación Central, que yo, fue, yo creo que fue como la más eh, impactante por los ejemplos que él daba en los alrededores sí. de los terminales de buses donde Eso él solicita... qué?
0: Porque, porque él plantea infraestructura crítica considerar los terminales de buses en los
1: terminales de buses claro, claro él, porque él tenía un crítica... cálculo de la cantidad de asaltos Eso. por hora y, sí, y, y él contaba cosas no, bien, bien, decía que después de las 6 de la tarde no anda nadie, que la gente se, se guarda, que los taxistas dejan de ofrecer servicio, que por lo tanto los turistas quedan totalmente solos, no pueden trasladarse no. a alguna parte. O sea, es que se, se convierte después. De... Y,
0: y de alguna manera, él, el, eh, el alcalde de Estación Central, a, ante esto que, que, que es terrible, digamos, cuando se entrega la, la realidad, más allá de los datos, eh, habla de cuando se empieza a definir lo que es infraestructura crítica. Porque a ti te preguntan, ¿qué infraestructura crítica? Servicios básicos, por ejemplo las estaciones de electricidad, de agua potable, eh, la, la situación sanitaria, eh, ahora se sumó eh, con, con reforma, y, y por eso es importante esto, con un cambio a la norma se eh, incluyó a la frontera, Claro. pero ahora se podría incluir por ejemplo los, los, los terminales de buses el transporte, digamos, este, este es un punto que, tuaron que, bueno, va a ser abordado evidentemente en el Congreso con esta reforma.
1: Claro, bueno, a propósito de eso, del Congreso, y de sentarse a conversar sobre la, la implementación de nuevas normativas a la ley de infraestructura crítica, los parlamentarios, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados que es Ricardo Cifuente, dijo que estaba disponible para sesionar en febrero si era necesario. Eh, había varios que estaban diciendo que no deberían tener vacaciones los parlamentarios, deben estar súper picados, porque ya iban directo a la playa, y está eh, el debate respecto de ese eh, si quedarse o no un mm. poco para poder avanzar en eso, porque claro, el sentido de urgencia que plantean varios es bien importante. En general tuvo respaldos transversales eh, de la derecha del sector oficialista. En el Partido Comunista, a pesar de que su, comi de su comisión política valoró institucionalmente la decisión... Eh, Val valoró y apoyó. Y apoyó en el PC, en los, entre los diputados del Partido Comunista, ahí hubo reticencias, planteando como eh, ciertas dudas con la con que se quiten un poco la, las libertades individuales, eh, que sea en la aplicación de, de del COSENA en medio de una constitución que todavía es una constitución de dictadura. Bueno, esos son los argumentos. El Instituto de Derechos Humanos también eh, re, puso su reparo. Dijo, vamos a observar eh, qué decisiones se toman para ver si se eh, efectivamente se restan libertades a, individuales.
0: Apuntaba a sus aprensiones con respecto a las restricciones en la libertad. Claro. Pero claro, estado de excepción o la situación que está habiendo en términos de infraestructura y crítica considera. Y aquí hay un debate bien profundo en términos de hasta qué punto uno puede ceder en términos de mi libertad y la libertad del resto para poder generar acciones y medidas concretas en términos del combate a la delincuencia, al crimen organizado y eh, más, inse más seguridad en vez de inseguridad. Claro. Más de seguridad, más de seguridad, sí, lo dije bien. Eh, y ese es el punto. Oye, eh, con respecto al legislativo y el tema que tú decías, eh, el presidente de la Cámara eh, apuntaba, bueno, si es necesario en febrero, sesionamos, sesión especial. Ya desde hace un buen tiempo que, que febrero están ocurriendo estas sesiones especiales por, por la contingencia, por ABC o de motivo. Y este, y este es un punto que así. Sin embargo, desde la moneda te comentan de que, ojo, no, ellos no buscan eh, una sesión del Pleno, una cosa más, más, más grandilocuente, digamos, sino que el mismo ministro... Lizalde, el día de ayer decía: Yo estoy hablando con los presidentes y con los integrantes de las comisiones de defensa, donde se ve primero este proyecto. O sea, puede ser Pero,
1: muy específico el tema.
0: Claro, es muy específico para llegar a acuerdos y en marzo, eventualmente, ya llegar con esto bastante más cerrado. ¿Y por qué? Porque muchos dirían: Bueno, hay acuerdos en lo que tiene que ver con infraestructura crítica. Se avanzó, de hecho, con la reforma a, eh, que posibilitó la, el apoyo de eh, las Fuerzas Armadas en la frontera en el norte y que ha tenido buenos resultados juicio y en los datos que tiene el gobierno. Pero hay un punto, y que aquí es donde está la discusión y la mirada también que contrasta entre un sector y otro. La regla de uso de la fuerza. Los deberes, obligaciones, hasta qué punto, cuándo tiene que actuar, cuáles son las garantías también para la Fuerzas Armadas? qué es infraestructura crítica, qué consideramos infraestructura crítica. Esos son los temas que evidentemente quieren adelantar desde el Ejecutivo para llegar a un acuerdo y poder avanzar en esto.
1: Bueno, el lunes entonces, Cocena... En la mañana. El lunes. En la moneda.
0: Hay algunos, he eh, 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 escuchado algunos, algunos actores que van a estar presentes, que te dicen, bueno, hay que esperar y nosotros vamos a escuchar lo que dice el presidente, pero debería ser un abanico más amplio de, de temas con respecto a la seguridad. Ahora queda. Siete okay. de la mañana con quince. Escuchas, Duna en Punto. Me alargué un poquito en el tema, perdón, pero claro, ayer fue uno de los temas de, del día. Pero hoy en la tercera... Eh, hay una nota bien interesante con respecto a un tema de seguridad, pero que tiene que ver con la seguridad de quiénes son los persecutores en este caso los fiscales y novedades con respecto al Ministerio Público, José.
1: Exactamente se instruyó la, una reestructuración de un equipo de gente que va a trabajar en una unidad para protección de los fiscales esto se viene pidiendo hace tiempo, la Asociación de Fiscales viene hablando sobre la necesidad de aumentar la, la protección a los fiscales porque están en, en una situación bien compleja sobre todo los que están investigando el tema de las bandas criminales y Claro, lo que pasó en enero de este año con este fiscal ecuatoriano César Suárez que fue acribillado mientras estaba dentro de su vehículo eh, ya eso fue en Guayaquil en medio de la crisis de seguridad feroz también que tienen en, en Ecuador eso ya aprendió todas las alarmas acá en nuestro país eh, se convocó eh, por parte de Ángel Valencia una reunión de emergencia con los equipos para poder fijar ya medidas para eventuales amenazas en el territorio nacional ya pensando en Chile si bien eh, la situación de acá eh, de en nuestro país no está como la de Ecuador Todavía afortunadamente no hay eh, fiscales fallecidos o asesinados eh, la idea es evitar un episodio así. Por eso se define la creación de una nueva unidad que se va a abocar exclusivamente en la materia de eh, protección eh, de seguridad y de hecho se va a contratar a una persona que va a ser un encargado nacional de seguridad de los fiscales. Mónica Naranjo, que es la directora ejecutiva nacional, decía que es un tema muy relevante para la Fiscalía Nacional y que, se, y que si bien hoy la Fiscalía siente que tiene más o menos controlado el tema, no quieren que las amenazas prosperen ni aumenten, por lo tanto la idea es medidas preventivas antes de que este tema vaya surgiendo con mayor fuerza en el país, razón por la cual se va a nombrar a este encargado nacional de fiscales que va a ser eh, nacional y la idea es generar una institucionalidad que sea potente en torno al tema. Sobre esta misma situación, Francisco Bravo, que es presidente de la Asociación de Fiscales, decía que esperan que esto signifique poder diseñar e implementar luego, con carácter de urgencia, una política de seguridad nacional eh, con mecanismos efectivos para prevenir y que tenga recursos también necesarios para poder avanzar e incorporar cosas que puedan proteger, no solamente a los fiscales, también en, el órgano, en distintos órganos del Estado y también el Poder Judicial.
0: 7 de la mañana con 17 Minutos. En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Cotizamos los principales indicadores económicos, la UEF, la unidad de fomento se cotiza en esta jornada en 36.721,16 pesos, el dólar observado 936,1 pesos, el cobre 3,86 dólares la libra y eso, el, el euro, me falta el euro, 1,18 pesos. Oye,
0: ayer, eh, bien cortito, eh, el dato de Masek, que dejó un sabor amargo para, para muchos. Este 1% en diciembre, que finalmente termina en, en la revisión preliminar de la economía chilena con un 2023 a la baja, con una caída de 0,2%, eh, preocupación y por sobre todo una mirada desde Hacienda, que en algún minuto se hablaba desde los agoreros, que bueno, finalmente se cae. ¿Era eso o no se crecía? Y que ya de por sí era una mala noticia. Lo ¿no? que pasa es que ya tener un crecimiento negativo, bueno, habrá que ver, evidentemente, lo que tiene que ver con este 2024 en términos de la macro y, por supuesto, también la microeconomía de nuestro país. canciones porque maría José soto se va de vacaciones pues <ríe> porque deciden?
1: es viernes oye te tengo, tengo autorización bueno. estoy autorizada y que no nadie se enoja está
0: sí. bien
1: está oye bien. cuántas veces dime cuántas veces saltaste esta canción ahora <ríe> <la> sigue <ríe> saltando
0: duele la rodilla tanto oye que
2: pero
1: que increíble. Está qué increíble buen bueno. bueno. qué buen tema ¿Por qué lo elegimos son los auténticos decadentes es la famosa y emblemática canción la guitarra eh, y la puse porque de hecho, Toca, ¿Te van a gusta tocar aquí? guitarra? Porque, me gusta, porque porque yo pensé alguna vez que podía tocar guitarra y dedicarme solo a eso ¿Por qué, por qué todos en algún momento mi pensamos
0: que teníamos la posibilidad de tocar guitarra? y, y, y ni deos que, la, que
1: la música podía ser mi techo y mi comida
0: Claro, y ni ideos sí, para no, la cuerda no, cero, cero. Cualquier...
1: Lo que pasa es que los auténticos decadentes están, están en Chile, ah, están mira. haciendo conciertos Y es un panorama totalmente veraniego los auténticos decadentes están en una gira de verano aquí en nuestro país, ya han hecho varios conciertos donde eh, han recorrido éxitos como este, por supuesto la guitarra, ayer estuvieron en el Gran Arena Monticello. hoy van a estar en el Teatro Caupulicán, aquí en Santiago y el domingo en Viña del Mar a las 9 de la noche en el Casino Enjoy, a los que están ahí de vacaciones Oye, Entretenido igual, era bueno. un concierto ¿no? de los auténticos decadentes
0: vienen harto Chile, ¿eh? vienen harto sí. sí. sí, sí. que... y con la guitarra Saludamos a nuestros auspiciadores. Conoce más sobre los fondos mutuos Scotia Portafolios, mejor alternativa de inversión para tus proyectos. Cuenta con expertos que diversifican tus inversiones de forma personalizada. Hazte este cliente y contacto hoy a tu asesor de inversiones Scotia. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. 7 de la mañana con 20 minutos. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más noticias, más información aquí. un punto. será la música, mi
3: leche, mi comida, porque yo. No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero
0: casar Para la minería, la agricultura y empresas de exportación Para el almacén, la panadería y la botillería Para la pyme que está comenzando Para la pyme que está dejando de ser pyme Para las medianas y grandes empresas Para los contadores, para la gestión de personas Para tu empresa, para su empresa, para mi empresa Para todos, de Fontana El software de gestión empresarial número uno de Chile Toma el control de tu empresa, en de Fontana Fontana.com de Fontana Pensemos Digital.
1: Clínica Santa María sigue creciendo en la Comuna de La Reina. Ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140. Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
0: Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial. Thank you 7 de la mañana con 21 minutos, regresamos, seguimos con todas las informaciones en este 2 de febrero aquí en Duna en Punto. Lo estábamos comentando en el primer bloque, vamos a estar profundizando también lo que tiene que ver con este eh, anuncio que hace el presidente de la República, Gabriel Boric, el día de ayer citando para el día lunes a primera hora al Consejo de Seguridad Nacional las implicancias y también el análisis que se ha hecho desde el punto de vista de lo técnico-político, porque también hacer ese esa visión en términos de el por qué se cita, ayer se especificaba desde el gobierno que eh, se busca en este órgano consultivo que considera desde los eh, líderes de las Fuerzas Armadas, también eh, la Contralora, eh, Contralora General de la República, su Dorito Pérez, en este caso eh, los líderes del de Legislativo, el Presidente de la Cámara de Diputados, diputadas y diputada y también del Senado, poder abordar la crisis de seguridad desde el punto de vista de la reforma a este... Eh, este proyecto de reforma a la ley de infraestructura crítica es un tema de seguridad. Esto también en horas donde eh, llamó la atención lo que fue la participación en el barrio Yungay del propio presidente Gabriel Boric de, en una manifestación silenciosa en contra de la delincuencia y también en términos de los hechos que han ocurrido durante esta época estival, se podría decir, enero, febrero y toda la discusión que tiene que ver con eh, seguridad que ha marcado parte de la pauta en términos eh, bien importantes de eh, el trabajo del gobierno y también el trabajo de distintas, eh, distintos sectores, desde la oposición a, han sido críticos, ayer valoraron hay una valoración transversal en términos del anuncio del presidente Gabriel Boric algunos decían bastante tarde eh, y hablaban de un problema en términos de las propias filas de una ideologización eh, de poder llevar a cabo este tipo de medidas. Desde el gobierno se había eh, señalado, quizás no desde el punto de vista de una descarte tajante, pero sí de la... Eh, de alguna manera, lo, lo poco concreto que, que podría generar en términos de medida la situación del COSENA y más bien enfocarse en los proyectos de ley que han sido parte de la discusión sobre el trabajo que ha hecho el gobierno en este caso y que fue parte también del balance del legislativo. Ese es uno de los puntos que, por supuesto, hemos estado viendo, hemos estado comentando y que va a ser parte de... El análisis y la discusión de aquí al día lunes, esperando lo que sean las conclusiones de este Consejo de Seguridad Nacional y por sobre todo también las reacciones de los distintos actores. En otro tema, ayer eh, es bueno también notarlo. ¿ah? Eh, recuerden ustedes que eh, hace un par de meses, durante el 2023 de hecho, y ayer lo informaba la Comisión de Mercado Financiero durante la tarde... Eh, sancionó cuatro bancos por otorgar crédito a personas con que figuran en el Registro Nacional de Pensiones de Alimentos. Esto es a propósito de la Ley 14.908. Esta eh, tiene que ver con eh, el abandono de familia y pago de pensiones de alimentos. Eh, esto establece que las instituciones financieras deberán consultar el registro al momento de otorgar un crédito. En caso que el solicitante figure como deudor, se debe retener el 50% del monto otorgado para así cubrir el pago de las pensiones Adeudadas. Eh, hay eh, sanciones, multas por un total de 5.778 unidades de fomento que ayer anunciaba la Comisión para el Mercado Financiero. Que van a instituciones que, que no han cumplido con, con esta norma que fue eh, promulgada durante el año pasado. Tiene que ver con instituciones como el Banco Estado, que eso llama la atención en términos también de eh, cuál sería la, la, la información que entregue el Banco Estado con respecto a por qué no se cumplió, digamos, con esta normativa, cuál es el argumento en este caso. Banco Santander, Banco Consorcio y. Banco Ripley. Eh, con respecto al Banco Estado, de hecho, la Comisión del Mercado Financiero, la CMF, acreditó que se infigió el procedimiento en 24 operaciones de crédito, mientras que se constató infracciones en 14 operaciones en el caso de Santander, y en consorcio Ripley responde a una sola operación. Es una legislación relativamente nueva, pero que evidentemente también llama a lo que ha sido la fiscalización por parte del órgano regulador en este caso, la Comisión para el Mercado Financiero que ha estado monitoreando este punto eh, llamativo, no sé si el concepto es llamativo, pero sí novedoso desde una ley que es relativamente joven y desde un registro nacional de deudores que ha, ha tenido mucho, mucho análisis también. Esto recordando lo que fue en su minuto, eh, el, el tema de eh, las deudas por pensiones de alimentos que se fueron generando un sistema de pagos desde, y por un tema nada que ver digamos, pero eh, en los proyectos de ley de eh, retiro de ahorros previsionales, un tema evidentemente que estuvo siendo parte de ese tema. Así que vamos a estar muy atentos, ayer la información que te haga durante... La tarde, el, eh, con la Comisión para el Mercado Financiero con respecto a esto que sucedió, la sanción a cuatro bancos por otorgar créditos a deudores de pensiones de alimentos, donde hay restricciones, evidentemente, si hay una eh, deuda justamente sobre este punto. Siete de la mañana con 27 minutos. Estás escuchando Duna en Punto. Otros temas que van marcando la pauta que de alguna manera están eh, generando y que discusión y análisis, y tiene que ver con la situación económica. Eh, ayer, de hecho, eh, se presentaba, y lo comentábamos también aquí eh, en Duna, Sí, específicamente hablemos en off, eh, lo que fue el de diciembre, una noticia que para muchos dejó un sabor amargo, para otros no sorprendió nada, eh, una actividad económica que eh, cayó en diciembre retrocediendo 0,2% en todo 2023, y eso evidentemente empieza a eh, hacer la pregunta ¿va cambiando lo que eh, sería en términos de las proyecciones? Ayer eh, algunos dardos podríamos decir que llegaron a al mismo ministro de Hacienda, mismo ministro de Hacienda, eh, Mario Marcel, en términos de las críticas desde el gobierno, no solamente al ministro de Hacienda, sino el gobierno, a las críticas de aquellos quienes postulaban que efectivamente se podía cerrar. Un año con un decrecimiento, con una caída en el Producto Interno Bruto, lo que por lo menos hasta el minuto en lo que fue este, a pronte, y digo a pronte porque es un cálculo o un dato preliminar que tiene que ser eh, revisado por el Banco Central, estaríamos justamente con una caída de 0,2% durante el mes de diciembre. Eh, se empiezan a, a hacer las proyecciones eh, a rebarajar lo que son también las estimaciones con... Eh, las expectativas para este año y se habla de enfriamiento de las expectativas porque claramente para muchos no es novedad que se cayera se podría haber caído, y, y muchos empiezan también a decir se podría haber caído más fue bastante más resiliente la economía el primer semestre de hecho y el primer trimestre recuerdo yo eh, las proyecciones que se tenían sobre la economía chilena para este 2023 era bastante más preocupante ahora, esto no es consuelo de tonto digamos, pero podría haber sido bastante peor eso es efectivos. Empiezan a ver de alguna manera cuáles son las proyecciones y estaba revisando aquí eh, la nota de pulso de la tercera que justamente destacaba la, la, las declaraciones del ministro de Hacienda quien decía la cifra de diciembre nos recuerda que estamos expuestos a sorpresas negativas por eso seguiremos trabajando para que las cifras de actividad sean cada vez más consistentes al alza. Ahora, ¿qué espera el mercado? Hay varios in indicadores o predictores podríamos decir con respecto a esto, las expectativas son diversas dice esta nota de pulso, por una parte el Banco Central tiene un rango entre 1,25% y 2,25% para este año mientras que Hacienda espera un alza de 2,5 el mercado a través de ciertos indicadores como la encuesta de expectativas económicas apunta a un crecimiento de 1,7% o sea, una situación bastante más positiva que este año que se estaría cayendo o se estaría decreciendo en un 0,2% por ciento. Tras el cierre de 2023, para los economistas las proyecciones, si bien todavía se mantienen, ya que insisto, no hay grandes sorpresas al respecto, sí fijaron un sesgo a la baja debido a que el inicio de este año la actividad estará más lenta de lo esperado, dando este último, una este IMASEC de diciembre, una mirada algo más negativa, pero a no alarmarse, digamos, es un poco ha sido también la mirada que se ha tenido desde los distintos sectores para poder enfrentar lo que va a ser este 2024, muy importante el término de la inversión, muy importante también dicen desde los sectores productivos lo que tiene que ver con este estas esta iniciativas, estos proyectos de ley que se presentan desde el gobierno para abordar ciertos temas que están ahí latentes para poder aumentar la inversión, por ejemplo, este concepto de la Permisología. Y, y quería destacar también en el ámbito económico, antes de en unos minutos más irnos a, a la pausa de abordar estos temas, otros temas aquí en Duna en punto, lo que tiene que ver con otra nota de pulso de la tercera que eh, es bien importante en términos de lo que hay que tener en consideración en el trabajo que se hizo durante 2023 y que generó acuerdos, ¿eh? y tiene que ver con las 40 horas. Aquí hay una nota de nuestro infiltrado, Carlos Saloso, que lo invito a revisar ahí en Pulso de la Tercera y que tiene que ver con la entrada en vigencia de la ley, que reduce la jornada laboral a 40 horas de manera gradual en un plazo de 5 años, que comienza su aplicación a fines de abril. Claro, estamos en febrero, pero abril finalmente está a la vuelta de la esquina. En la esquina. Y ya es bien eh, relevante lo que está indicando la, los primeros eh, decretos de la Dirección del Trabajo, que de hecho publicó ya dos dictámenes para ir interpretando la forma en que se va a aplicar la nueva ley, porque la gradualidad queda bastante clara en la ley, que ya es la ley de la República, digamos, pero la aplicación y la bajada, que pasa con quienes tienen que atenerse a esto o no, es bien importante y por eso, la insisto, el concepto de la bajada que está haciendo la Dirección del Trabajo y que destaca, y, y que destaca esta nota de pulso eh, la nueva norma acotó las funciones de los trabajadores de hecho que estuvieran bajo el artículo 22 del inciso 22 esto quiere decir quienes no se rigen por el control de la jornada de trabajo una muchos dice una jornada más bien flexible eh, de acuerdo a la dirección del trabajo el nuevo inciso de este artículo 22 simplifica el proceso de calificación de las causales de exclusión de limitación de jornada ordinaria de trabajo al reducir las circunstancias que lo habilitan segunda cuenta el texto así en ese sentido, estaríamos viendo entonces lo que son los primeros aprontes del fiscalizador, el regulador, más que regulador, el fiscalizador que va a tener que ir abordando eh, la implementación a fines de abril de la primera patita, digamos, de este eh, ya no proyecto, sino ley de reducción de 45 a 40 horas eh, semanales de trabajo. 7 de la mañana con 33 minutos. Escuchas, duna en punto. Vamos con otro tema y lo, voy a a, a, lo comentamos ayer, ha sido parte también del análisis y la lupa que tenemos bien puesta en eh, el vecino país de Argentina, lo que ha sido esta tensa discusión con respecto a la denominada ley ómnibus. No es una ley, sino un paquete de medidas que abordan dos aspectos claves de eh, los primeros aprontes de la administración de Javier Milei. La desregularización de la economía argentina, esto lo ha dicho la, la Casa Rosada, abordando lo que ha sido eh, los, los pecados, digamos, de la economía argentina y no solamente de la economía propiamente tal, sino cómo los gobiernos anteriores han abordado la situación económica, la deuda, la inflación, entre otras, y también reformas estructurales. Por eso es que esta ley ómnibus, más que una ley, es un paquete bien potente y que ha generado tensión no solamente en el Congreso Nacional, donde ayer, pasada la medianoche, se suspendió la sesión para. Renovarla durante esta mañana, sino una tensión fuera del Congreso Nacional con manifestaciones que han detenido con que han perdón que han terminado con detenidos. Pasada la medianoche, la Cámara de Diputados del país eh, decidió este receso en el debate de uno de los proyectos quizás más importantes en esta primera etapa de la administración de Javier Milei. Se prolongó por más de 12 horas la discusión para tener una idea, digamos, de, de, de lo complejo que ha sido este eh, trabajo en el legislativo. Y estuvo marcada por cruces entre oficialistas, aliados y opositores. Eh, durante 10 horas los legisladores discutieron el jueves... Más de 12 horas, esto se va sumando también a lo que fue la discusión del día miércoles, los aspectos de este proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, así se llama, más conocida como ley ómnibus, por el número de artículos y también eh, la magnitud de las reformas que está eh, generando. Medios argentinos dan cuenta de que los artículos que, por ejemplo, habilitaban al Ejecutivo a privatizar cerca de 40 empresas estatales sin pasar por el Parlamento desde eh, decretos presidenciales fueron retocados en último momento en el, jueves, el día jueves para lograr más apoyos. También estarían eh, manteniéndose artículos que han generado gran controversia como, por ejemplo, el delegar facultades legislativas al presidente Javier Milei por el plazo de un año, prorrogable a otro. En virtud, dice el Ejecutivo, de la emergencia que vive el país debido a la situación grave en términos fiscales, inflacionaria y también social. Esta ley ómnibus ha pasado por diversas comisiones parlamentarias, eh, intensas negociaciones en el oficialismo, con un peso, eh, con un peso, digamos, con un peso bastante bajo en el Parlamento, pero que. Espero que ha ido eh, teniendo esta discusión en el Parlamento. Ha eh, también la administración de Javier Milei tenido que convencer a sus propias filas, digamos, en términos de, me eh, ha mencionado, lo disruptivo que han sido estos eh, proyectos de ley y estos cambios que son bastante estructurales y que delegan un mayor poder al Ejecutivo en plazos, muchos dicen, agotados, pero con un alcance y una amplitud evidentemente que... Eh, genera bastante eh, aprensiones. En tanto, fuera del Congreso, eh, yo lo decía, eh, se han generado hechos de tensión, duros cruces entre representantes del oficialismo, aliados a la administración de Mele y opositores, más allá del contenido del proyecto, por eh, las manifestaciones que han terminado con detenidos, con eh, el uso de eh, balas de goma. En su minuto estaba revisando ayer la prensa de Argentina. Pasada la medianoche eh, se dio un operativo policial bastante potente desplegado por el Ministerio de Seguridad que seguía alrededor del Congreso de la Nación eh, luego de la tarde haber abordado lo que fueron las manifestaciones contra el Ejecutivo por esta ley ómnibus que se estaría retomando la sesión en la Cámara de Diputados de Argentina durante esta mañana para ir viendo cómo se desarrolla esto que es tan relevante en Argentina por estos días. 7 de la mañana con 37 minutos. Hacemos una pausa, pero antes contarles que, si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas Defontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. Defontana de Fontana, piensa digital. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad... Y seguridad que entrena Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María Especialistas en ti. Siete de la mañana con treinta minutos. Hacemos una pausa. Ya llegan nuestras infiltradas. Seguimos con todas las informaciones aquí
1: En Scoutcha cuentas con fondos mutuos Scoutcha Portafolios que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scoutcha Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y A.P.B. o contrátalos directamente en ScotiaBankChile.cl o tu app ScotiaGo. Informes de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Publicista de profesión Docente y académico Ingeniero y matemático Soy doctora en química Soy Lilian Soy Aldo Soy Andreina Soy Juan David Rayo Y sí, sí soy, soy minera. minera Conócelos en
3: compromisominero.cl
2: Sofía querida
0: Escuchas, Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados, los editores de la tercera, están en Duna en punto. 7 yeah. de la mañana, con 40 minutos, regresamos. Estamos eh, junto a nuestras infiltradas esta mañana. Gloria Paúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
3: Muy bien, buenos días. Un gusto
0: verte tanto tiempo. Y Paula Catena, subeditora de política de La Tercera también que está con nosotros.
3: ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días. Vamos a hablar de
0: distintos temas. Eh, comenzamos, Gloria, con eh, lo que ha sido parte de de uno de los grandes. Y, y ahí te tengo una pregunta, tú que eres tan sabio, sabes tanto. Uy, ya. Porque estamos, no estamos hablando de cualquier figura, de cualquier persona. Estamos hablando de lo que fue el anuncio el día miércoles, ¿cierto? Marte. Marte. Mira, yo estoy perdido ya en este, fe, en este enero, febrero. Está... Eterna
3: la semana. Eterna la semana. <risa> <risa> claro,
0: cuando hablamos enero... Setenta y... No, estamos
3: como a, a 35 de enero. 35 no sé, de ¿no? enero.
0: El anuncio del expresidente Ricardo Lagos Escobar de su retiro de la vida pública. Ahora... ¿Una figura como Ricardo Lagos o una figura como un expresidente o una expresidenta en su en su caso? ¿Puede retirarse de la vida pública? Es bien difícil, ¿no?
3: Dice mucho del presidente Lagos que haya eh, utilizado esta fórmula del adiós a la vida pública porque no lo había hecho otra figura política en, en, en el pasado reciente. se habla claro, claro, como de
0: cargos vitalicios porque siempre uno es presidente.
3: Sí, pero además porque había estado súper activo en los activo. últimos dos años a propósito de todo lo que significó el debate constitucional. Eh, este fue un adiós eh, que Lagos meditó durante un buen par de meses, uh -huh. que tiene un hito para él cuando él señala esto de que eh, algunas de sus capacidades físicas ya no estaban... Eh, están siendo disminuidas Y esto a propósito de un golpe que él tiene En su parcela en agosto pasado Y ahí sí. comienza Él a pensar y a acelerar los planes De un retiro eh, Tiene mucho que ver, creo yo Bueno, él se guarda también una cartita Bajo la manga, ¿no? Cuando dice que Intervendrá en la vida pública Cuando él lo estime necesario es Ahí es el punto una suerte De... Pero lo que yo Hablaba... Oye, la frase
0: tan recordada de, Del expresidente, ¿no? Si, si, si el país me necesita, siempre estaré ahí, digo.
3: Claro, pero en su círculo íntimo eh, realmente dicen que acaba de haber un repliegue muy severo, en buena parte también porque la familia ha insistido mucho en que él tome un, un lugar ya más secundario de la vía pública. Un lago totalmente activo, un lago que hasta la semana pasada recibía gente eh, del mejor nivel de la política y que desde Boric hasta Piñera, y, y que bien decirlo a propósito del arco amplio, eh, lamentaron eh, su partida de la primera línea política. Eh, Boric el presidente de la república que es la generación política que quizás cristalizó con mayor dureza en Lagos esta idea de los 30 años porque el presidente Lago eh, como ninguna figura de la izquierda partido tuvo la responsabilidad de renovar el compromiso de la izquierda con los gobiernos, uh -huh. es decir, él vuelve a, a gobernar Chile el primer socialista que gobierna Chile después de Salvador Allende, es decir, tenía un peso de la historia. Lago siempre vivió como con el peso de la historia encima. Claro. Después, Cuando llega la
0: presidencia, de hecho, desde la que iba a ser la, bueno, la que era la oposición ahí, eh, había muchos resquemores la figura de, 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 del regreso del partido socialista a la moneda.
3: En la figura es.
0: de eh, alguien tan potente como Ricardo Lago de
3: Escobar Quizás también cristalizó como nadie Esta idea De que eh, finalmente gobernar Gobernar es para todos y no para la tribu.
0: Perdona, Gloria, dame un segundito porque yo ahí pasé por alto, está conectada, está con nosotros como siempre, nuestra querida Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo? Perdona.
3: Hola, perdona. ¿cómo estás, Nico?
0: Bien, perdona, no te había saludado. Gloria, Gloria. hola.
3: Aquí hola. con nuestra
0: infiltrada. Para te
3: escuchamos, aquí. pero sí, todavía
2: está. no te vemos.
0: No, pero está ahí. Está sí,
2: ahí. pero ya, ya estamos, ya estaremos. Ya. Yo también estoy esperando. Oye, eh... Mmm, eh, no sé, me, me perdí unos segunditos de, de tu comienzo, Gloria, discúlpame, pero ¿era era completamente inesperado esto o
3: mm, no tanto? Era muy sorpresivo, no. sí. Desde, eh, comentaba yo que desde el año pasado mm. el presidente, después de un amplio eh, despliegue a propósito del debate constitucional, venía... Eh, 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 en su círculo íntimo venían convenciéndolo de mm, eh, mm. bajar un poco el tenor de sus intervenciones públicas, eh, lo que pasó es que se le cruzaron muchas cosas importantes se le cruzaron los 50 años mm. Eh, que donde también eh, participó activamente, pero desde ahí ya había ciertos recuerdos. El presidente Lago, cuando habla de capacidades disminuidas, alude un poco a, a una sordera que hacía que, por ejemplo, no pudiera interactuar en espacios muy abiertos porque eh, claro, se complicaba. Claro, claro. Y, 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 y Lago y su familia siempre han tenido muy presente la dignidad del cargo, entonces eh, mm. esto también tiene que ver con eso. Sí, sorpresiva en términos de anuncio, Consuelo, sí, sorpresiva mm. en términos también de que era eh, una figura eh, eh, donde su fundación y su departamento eran escenario habitual de eh, conversaciones fundación que sigue por supuesto sí, pero cambia de lugar y se va a reducir ay, fíjate, ay, es decir, chica, se, claro. es decir todo, todo este proceso tiene que ver también con eh, reducir eh, los espacios eh, de la gente que trabaja directamente con él, precisamente porque ya la agenda pública Del se va a ¿no? ¿no? Claro, se cierra mm. Eh, mm. básicamente. Claro. Comentaba yo que desde Boris Piñera manifestaron eh, su pesar por el, 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 esta suerte de adiós de Ricardo Lago. Ayer,
0: la ayer, la expresión ayer más
3: tardío la... la expresión. Demoró Bachelet.
0: Sí, demoró, pero bueno. Sí,
4: demoró. En su no, equipo dicen que fue puede... por temas de agenda ah, de que, tema, que estaba de fuera agenda. de Chile volvió ya. a Chile
3: y ahora se va de vacaciones al sur tiene que ver con eso decir. Sí, sí, no les creo mucho, fue bien significativo <ríe> el silencio sí. de la presidenta Bachelet que demoró 48 horas en manifestar eh, eh, en una en un mensaje eh, cortito, ¿no? Y quizás menos bastante menos cariñoso que el que expresó el presidente Boris, que por naturaleza también es más, más emocional y que habló.
0: El presidente eh, Piñera fue el primero.
3: Gracias por la historia. Sí. Esto eh, no es por
0: orden de llegada, pero obviamente, no, son, obviamente son son, no. son sutilezas y comidillos políticos. Que, no.
3: Y el presidente Piñera eh, haciendo eh, una alusión a la amistad que él dice le ha distinguido, es claro. decir, marcando un tono eh, eh, bien también eh, eh, personal, ¿no? en la despedida que hace eh, el presidente Lago eh, fue muy importante para el presidente Piñera durante el estallido social Era, es decir, él, él siempre destaca que si bien eh, la mayoría de los presidentes tuvieron intercambio en esos días complejos, el eh, Lago siempre estuvo disponible para eh, para que el Consejo, que él siempre entendió como el bien del país, porque quizás eso sintoniza eh, de manera eh, más profunda al esta idea de una izquierda reformista, de una izquierda gradualista, que entiende que eh, las reformas profundas tienen que ir muy paso a paso. Eh, también es el, digamos, eh, en... en en respuesta a aquello nace el Frente Amplio es decir, quizás como a nadie el Frente Amplio eh, cristalizó esta crítica profunda a una izquierda que eh, según ello eh, se coludió con la derecha eh, y en ese negocio gana a la derecha, digamos eh, por eso es tan significativo eh, eh, lo emocional del saludo del presidente pero así también es tan significativo el silencio ensordecedor que ha tenido el Partido Comunista respecto de el adiós de Ricardo Lagos, que no se hayan pronunciado. Y con el Partido Comunista eh,
2: eh, sí, por, por favor, termina, pensé que ya había cerrado lo, de, lo del PC Dale. no,
3: es que el PC en, en algún mm. minuto recuerden además que, que la llegada del lago a la moneda inauguró este tema de los balotajes, a los cuales ahora sí. estamos tan acostumbrados, pero que en ese minuto eh, fue todo un hito, el, la suerte de empate virtual, un voto por mesa hablaba con Joaquín Lavín, ¿Con Joaquín ¿se acuerdan? La... Y... qué tremenda
0: lección esa
3: no, es súper, no. claro muy, muy emocionante y que después el Partido Comunista entrega su apoyo a regañadientes a Ricardo Lagos para la segunda vuelta, sí, claro. eh, pero que después Lago los deja fuera mm. del gobierno no fue sino hasta eh, Michelle Bachelet, Michel Bachelet, que el Partido Comunista ingresa a, a un gobierno de centro
2: izquierda Consuelo. quería comentar la columna quería comentar la columna de en, en la tercera, hace un par de días que este este tituló eh, no, la de ah. Cristian Valenzuela sí, hoy dio ah, tone con claro.
0: grandeza, que está la columna en la tercera, gracias
2: se llamaba esa se La llama Gracias, Gracias sí. y eh, es, es muy es muy notable, bueno, y de, lo que me parece, básicamente dice que no tiene nada que ver con Lago, que no habría votado por él porque no tenía edad, pero que probablemente no está de acuerdo en ninguna de las cosas que planteó eh, Lagos en su vida política como medidas, ¿verdad? Pero dice, humildemente reconozco su grandeza como servidor público y su vida dedicada a servir a Chile en cuerpo y alma. Es una fuente de inspiración. Y reconocimiento, no es Lagos quien debe agradecernos a nosotros y nosotros agradecerle a Lagos. Un republicano.
0: Claro.
3: Claro, quizás el más republicano de los republicanos. Siempre se recuerda. El más republicano
0: de <risa> y bien esa tónica, Gonzalo siempre se recuerda eh, eh, en un encuentro empresarial como Enade, en Casapiedra, en el último año del presidente Ricardo Lagos, cuando hubo una ovación y muchos decían, esto no tiene nada que ver con cuando llegó. Ricardo Lago a la moneda en su primer año
2: claro, porque bueno, que eso Pela le costó fue, muchos problemas y le costó
0: que, fue, muchos problemas que, sí.
2: que, que fuera el presidente de los empresarios ah. y que fuera el más amado por los empresarios claro, eh, que, y eso, es, eso fue un gran
3: problema político gran para problema Ricardo Lagos sí, claro, así es, porque claro. se generó toda una caricatura a partir de eh, eh, con quién eh, gobernaba Ricardo Lagos eh, tenía más que ver, creo yo con este tema de exorcizar ciertos demonios que tenía a la izquierda al hacer gobierno y por cierto haber impulsado una colaboración mm público, privada, eh, sin precedentes, eh, desde el retorno a la democracia. Mm. Como sea, la último, el último capítulo del agua estuvo muy destinado al debate constitucional, eh, eh, su intervención, donde él hasta el día de hoy mantiene, eh, digamos, en incógnito, cómo votó en el primer plebiscito, que, eh, que tenía oreja de rechazo, patas de rechazo, todo. Él nunca se pronunció. No quiso el voto. Claro, oh. nunca hizo un pronunciamiento y, y la gente que lo conoce bien lo hace por la convicción profunda que él tenía también de no eh, oradar a, a quién era su mundo político, claro. en ese minuto estaba completamente jodido. Pero le generó un conflicto igual. Sí, pero son esos hechos, eh, yo creo que ya a la luz de todas las reacciones que ha tenido, que finalmente se entienden más con el tiempo, quizás que en su minuto pueden ser incomprendidos, pero que se entienden en la perspectiva del tiempo, como esto que yo les decía, que finalmente eh, gobernar eh, tiene que ver con un para todos sí. y no necesariamente para un grupo.
0: Déjame engancharme con eso para, para, para pasar a, a, a otro tema, Gloria, y contigo, Paula. Esto lanzo oposición y hago para el enganche en realidad. Medio, medio mañoso de mi parte.
2: No se justifique tanto, Dile.
0: Está bien, es que así llega En la conversación que, o las conversaciones que ha tenido el presidente Boric con el expresidente Ricardo Lagos, ¿habrá salido el tema de citar al Cocina por ejemplo? Al tema no, seguridad. Al menos,
4: no al menos de lo que se sabe hasta ahora Porque los detalles que el presidente Boric reveló De la conversación que tuvo con el expresidente Lagos Tiene que ver más bien con su salida Hablaron de Chiloé, comentó en una radio local Pero no entró en detalles respecto del tema de seguridad Quizá en el pasado sí lo hablaron Pero al parecer en esta última conversación que tuvieron Después del anuncio no dio luces de eso Al menos el presidente Boric eh, pero, te lo pregunto
0: porque, y aquí viene la segunda pregunta. Ayer se hablaba de, bien sorpresivo el citar al Cosena el lunes, y un nuevo giro del gobierno.
4: es Justamente, así como hubo un giro respecto del presidente a la figura eh, de Lagos, también hay un giro que más bien ahora es como una reafirmación de la línea que viene, que viene el gobierno, porque ya el tema de seguridad se ha vuelto. Eh, un zapato chino para esta administración y el cómo manejarlo desde que asumieron, desde la época de campaña, cosas que decían que no iban a hacer, como por ejemplo al inicio de, eh, de esta administración cuando se resistían a la idea de un estado de emergencia en la Araucanía y que finalmente hemos visto cómo se transformó en el gobierno que más prórrogas lleva en esa zona. Algo que fue eh, duramente criticado cuando eran oposición y lo comenzó a implementar el expresidente Sebastián Piñera. Y ahora en este caso eh, también ocurre lo mismo con eh, el Consejo Nacional eh, de Seguridad, que es una herramienta que viene de la Constitución del 80 y que eh, un resabio, algunos dicen, de la dictadura más allá de que fue modificada en el 2005. Sí,
0: antes se autoconvocaba, por ejemplo, era la sí, presidente. Sí, se podía se convocar
4: con dos de sus integrantes, ah. ahora es solo una atribución eh, presidencial y solo asesora que puede dar consejos respecto de materias que tienen que ver con eh, seguridad. Eh, nacional. Eh, y en ese entendido, bueno, ayer se esperaba un. se esperaban anuncios en materia de eh, seguridad. Eh, él eh, por parte del gobierno por eso había sido adelantado ya por el subsecretario eh, Manuel Monsalvi también algo había dicho la ministra del interior Carolina Toa, pero eh, no se esperaba esta, esta convocatoria justamente por lo que partías diciendo tú por esta visión crítica que hay eh, respecto del uso de esta herramienta y por eh, porque solo hace tres semanas atrás eh, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo hablaba de que estaban en contra de esta medida que no estaban a favor de lo calificó ellas como píldoras que no ah. son acciones concretas. Hablaba
0: de ir a medidas y acciones concretas más que consulta y diagnóstico Opiniones, que ya estaban. Opiniones, claro.
4: Opiniones que finalmente solo iban a dilatar una solución concreta. Y bueno, justamente el anuncio ocurre y eso genera la suspicacia también eh, de algunos en el oficialismo e incomodidad incluso tras transmitían en el Partido Socialista de justo este anuncio cuando la vocera de Partido gobierno Comunista. está eh, de vacaciones, militante del Partido Comunista. Vimos ayer como diputados del PC inmediatamente eh, transmitieron su malestar justamente porque esto es una herramienta que viene desde la constitución del 80, a los cuales ellos han hecho un statement respecto de eso y eh, de todo lo que significa poner finalmente en una mesa de conversación a los militares porque eh, los integrantes, dentro de los integrantes de los de, del coseno de los que participan están los jefes de las Fuerzas Armadas y por lo mismo ponerlos en la misma mesa que están las, eh, las autoridades políticas, dicen ellos, no es conveniente para un asunto que es de materia de seguridad.
0: Fragiliza la democracia de ayer.
4: Así es lo que señalaron algunos diputados pero en, con, el, con miras a contener esto eh, la comisión eh, política del partido se reunió ayer y eh, la directiva intentó hacer una especie de control de daño y sacaron una declaración para justamente eh, decir que eh, ojo, estamos de acuerdo con esto, pero hay que tener cuidado con cómo se tramite el proyecto de ley que quiere sacar adelante el Ejecutivo, que es el que está en el Senado en este momento, en la Comisión de Defensa, que es el de Infraestructura Crítica, que es para eh, resguardar ciertas zonas críticas o que son consideradas clave para la seguridad eh, del país. Que eso está en discusión y eso es un una eh, medida que quieren eh, re, reactivar ahora eh, en marzo. Sí. La idea es que, se, que claro. informalmente los integrantes de la Comisión de Defensa eh, tengan diálogo durante febrero, durante este receso, para Eso. llegar a un acuerdo y disipar las diferencias, pero que en marzo se eh, reanude esta tramitación.
0: Ayer, fíjate que, bien constituto perdona, hablé con el presidente, me, me entrevisté al presidente de la Cámara de Diputados y Diputados, que va a estar el lunes como integrante, digamos, del Legislativo, también el presidente del Senado, obviamente. Él se
3: abrió a. Se abrió eso será en febrero,
0: pero pero aparte yo le preguntaba
3: <risa> súper contento estaba los Claro, claro. súper
0: contento. Pero no, eh, no
4: había mucho piso para No había mucho piso. No,
0: y las comisiones de defensa estarían a, abordando esto en términos de conversaciones para llegar en marzo. Eh. Pero le preguntaba esto va a ser sobre el tema infraestructura crítica. ¿Usted cree que es el único tema que deberían tratar? No, yo creo que debería abordar otros puntos de seguridad.
4: Bueno, pero se eso es, eso es una materia que podría ser eh, cuestionada, no sé si se acuerdan, en su momento, la última vez que se convocó el COSENA fue en 2019, en pleno estallido social, sí, sí. por parte del expresidente Sebastián Piñera, y ahí el entonces Contralor eh, Bermúdez fue eh, bien duro en que el COSENA no tenía atribuciones para discutir, era inconstitucional eh, discutir materias que son de asunto de orden
3: público. Eso no, no solo fue el Contralor, él abrió los fuegos. Pero claro, en entonces... pero el fue el que trazó la
4: línea constitucional sí, que el... les permitió al resto salir a cuestionar. El presidente
3: del Senado, Jaime Quintana, Clemente. y el presidente de la Cámara, Iván Flores, también hicieron reparo respecto de esa convocatoria. Claro. Y su naturaleza que era. Un Pero tema ellos de orden apuntaron público. más al, al tema político.
4: Ahí lo que debilitó a en la, ese a momento a Bermúdez digamos. fue eh, apelar al tema constitucional que no le correspondía, ya que yeah. era un tema de seguridad. El, dice que el Cosena dijo en argumento de su oportunidad era para ver temas de seguridad nacional, donde se ponga en riesgo riesgo, eh, la soberanía, ese tipo de materia. Eso y la delincuencia es un problema de seguridad nacional. Es que además es me es que eso
2: está lleno de que es, claro, es la que esa es la esa definición, es como público, más de orden de capas que se eso. esto esto está lleno de capas que se contradicen. Por una parte a mí no me queda la menor duda que esto es una es una señal de preocupación ante la delincuencia, pero en realidad claro. se entre comillas disfraza de una reunión para discutir la opinión de las fuerzas armadas claro. que ya no me queda y, y solo, la menor duda y ellos duda, que está lo acotan, clarísima ¿no? la opinión de las Fuerzas Armadas sobre el proyecto de infraestructura y crítica. Y ellos lo acotan han solo a eso. han tenido todas las instancias. Y uh -huh. han
0: tenido Entonces, mismas discusiones con el, a través de la ministra de Defensa, con el ejecutivo mismo. Bueno, es la en la mesa, digamos. Y,
2: bueno, y además, ¿sí? o sea vale. evidentemente que el gobierno prefiere que se apruebe infraestructura crítica en vez de seguir escuchando los llamados a
4: decretar estado Esta de en es la región exceso. metropolitana,
2: ¿verdad? Si o bueno, no, estado de excepción y, que es lo que tenemos con... en la macrozona. Norte y en la Araucanía. Y con ¿no? un
4: partido comunista que ya se resiste y que está aguantando eh, al menos a nivel las de, renovaciones. de la, las renovaciones y que varios mm. ya se han ido descolgando en el caso del de sur del país y que en la región metropolitana mm. difícilmente mm. aceptarían oh, y ya hemos visto cómo claro. se empiezan cada vez la presión aumenta por eh, tener una posición más dura y solo para finalizar, aunque ellos descartan que sea el motivo porque este anuncio se da en un contexto en donde hemos visto un incremento de incidentes de eh, violencia así, lo, así mismo lo dijo el subsecretario González, si sí ocurre además no en cualquier año sino en un año que es electoral y que claro. eh, eh, donde tenemos elecciones municipales y de gobernadores y que además creen que va a ser el tema de seguridad una de las principales varas de que va a tener de medición el gobierno y así el oficialismo y por lo mismo también había incluso presión de los alcaldes del oficialismo para que el Ejecutivo avanzara en, en medidas de este tipo, donde varios de ellos se juegan eh, la reelección.
0: Paula Catenas, Gloria Faúndes, muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchísimas
3: ¿verdad? gracias, aprovecho de despedirme oh, por el verano muy bien,
0: porque me voy de vacaciones. Bien.
3: Oh, ¡Merecidas! ¿Qué no? Pásalo bien pasa increíble. Muchas gracias. Quiero dormir, ¿cómo? para mí dormir será genial.
0: Consuelo, le hago la posta. Oh, Usted sigue con la la muy bien. Un abrazo por
3: supuesto, grande. Puesto las noticias y luego hablamos
0: de Noticias de Anduna.